Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hej Svanberg! Oh, vi är som två semiasiska tvillingar. Hej Blankens! Hej Svanis! Och du, vi har ett väldigt bra erbjudande just nu på ja. Blankens.com. Japp, berätta. Jo, men vi har ett samarbete med Masterpass by Mastercard som ger alla som handlar på Blankens.com för, alltså, valfritt köp under, upp till 2000 kronor. Mm. Använder koden Masterpass, betalar med Masterpass så får man 20% rabatt på sitt köp. Ja, på hela, alltså hela nya vårsortimentet. Alla härliga vårskor. Ja, det är så mycket härligt så att det är bara att välja och braka 20%. Gör ganska mycket alltså på ett par mm. skor. Men och, man måste alltså betala med Masterpass. Och man måste använda koden Masterpass. Ja, när samtidigt. man checkar ut. Det Men då kanske du kan berätta något om... Alltså vad är detta Masterpass? Kanske någon nu undrar. Ja, Masterpass är alltså en digital... Plånbok. En plats ja. där man loggar in med sitt bankid och där har man sina kort sparade. Och jag har då, jag har några företagskort och så har jag några privatkort. Och då, när, jag har, när jag väljer Masterpass vid utcheckning så väljer jag vilket, då hamnar jag i min Masterpass-plånbok och så väljer jag vilket kort jag vill ha. Och sen så checkar jag ut och då finns också min shippingadress insparad där. Och, mm. och fraktadressen alltså. Fraktadressen, precis. Det är jag som är lite svängig. Leveransadress. Ja, precis. Mm. Och det här är ju enormt enkelt. Man behöver alltså inte skriva in en massa siffror och grejer och man behöver inte trasta med något annat konto som det ska betalas igenom. Så. Utan det är, man väljer vilket, helt vilket kort man vill att ska gå, mm. betalningen ska gå från. Det kan ju vara olika vara olika betalningar. Det behöver inte ens vara Mastercard. Nej, som man utan... Har. Precis, man kan lägga in vilket kort man än har i sin, mm. i sin masterpass-plånbok. Och det är, alltså, det är löjligt enkelt. Och den här funktionen finns ju förstås inte bara i Blankens webbshop utan överallt och den kommer komma mer och mer. Och sådär, så det är lika bra att skaffa er nu. Ja. Och, och den är global. Och den är global, precis. Och kapa mm. hem de här 20%-rabatten. Så att hett tips, skaffa en masterpass. Ännu hettare tips, använd den i blank, på blankens.com. Det här mm. erbjudandet kommer finnas kvar ett litet tag men det är verkligen inget... Ja, det är hur bra som helst, jag tänker. Jag älskar Masterpass. Det gör ja. mitt liv enklare. Och det är gratis. Det är gratis. Och säkert. Och säkert. Ja, Precis, det, är för att det... Vända, det finns inga nackdelar. Nej, Masterpass det är ett samarbete mellan bankerna också. Så att det är helt säkert och helt tryggt. Det finns inget och man kan känna mm. sig lugn i sin betalning. Grattis till oss alla. Hur läget? Jo, jag mår lite illa och är lite yr i huvudet. Ja, jag tycker att det här är väldigt spännande. Eller alltså, jag tycker synd om det, men jag tycker samtidigt att det är kul om det skulle bli en spya i inspelning. Mm. Då skulle du bli känd som Det är så kräksisilja. Sissan. Kommer du ihåg Kräkeva? Som... Ja, exakt. Var det Kräkeva hon hette? Ja. Hon um, hade ett sånt där eftermiddagsspelprogram 
på tvn. Och... Sjuk tid det var, ja. när det var sånt på tvn. Ja, det var verkligen det. Det finns väl inte ens längre. Men då i alla fall hade hon mensverk och bara spydde rakt i direktsändningen. Det var ju otroligt hon hanterade det så himla snyggt också. Var det så att hon bara fortsatte efter? Ja, och hon var så det är mensverk, det är mensverk, så. Okej, okay, då... Och sen torka bort kräkset och bara då kör vi hade vidare. Hade inte någon kanal plockade upp henne och bara, men då henne ska vi ha. Man kan lita på henne. Ja, men jag, för mig, jag jobbade med något program då, att hon fick bli lite gäst och sånt efter det för att det var, hon blev liksom lite känd. För, ja. men ändå så här, Sen gav hon upp och bara kände, nej jag kommer alltid vara kräk Eva. Ja. Undrar vad hon gör idag. Hoppas hon har det bättre med mensverken. Det verkar väldigt jobbigt att ha sån mensverk. Jag har aldrig haft sådana mensproblem. Om det. Mina barn läser väldigt mycket KP så vi pratar väldigt mycket om mens och sånt. Mm. De, så de är ju väldigt medvetna på ett sätt som jag absolut inte var. Då kunde jag berätta det att nej, jag har aldrig haft några mensverksproblem direkt. Nej, för ens barn. Nej, det börjar inte bli dags för det är ju långt kvar. Men... Nej, för i ditt fall är det inte så långt kvar. Alltså, dina barn är ju elva snart ändå. Eller? Mm. Jag menar, ja. det är ju inte... Nej, men jag känner en tjej som, som fick mens och gick i tvåan. Så att... Va? Det hände ju. Mm. Skämtar du med det sjukaste jag har hört? Nej, det är ju superolika. Det har man lärt sig av livet. Alla är olika. Alla har sina bördor. Ja, det var ju ändå väldigt tidigt kan man väl vara överens om. Jo, det är det ju. Men det är ju inte henne till en sämre människa. Det är inte det. I alla fall. <laughs> det hade väl varit sjukt om det gjorde det. <laughs> Disgusting. Som Remy säger om det mesta nu för tiden. Disgusting. Ja, nej men då ska man ju hantera det med sina barn. Men det är jag, det är jag faktiskt lite laddad för. Det tycker jag ska bli kul att prata om. Och... Att hantera mänsen. Ja. ja. Nej, men alltså, alltså själva avdramatiseringen av den tycker ja. jag är väldigt kul. Inspirerande på något vis. Ja. Nej men det, det kommer göra så stor skillnad för den här generationen tror jag. Och bara vara ja. lite chillade med allting. Det roliga är att jag insåg nu faktiskt bara precis i, i helgen. Att jag nu börjar äntra den roliga perioden när ens barn tycker saker man gör är pinsamma. Ja, oh, jag med. Oh. För så här, igår var vi på ridningen och då så sa jag någonting för att det har varit så sjukt kallt. Alltså det finns inget kallare än ett ridhus. Alltså när man sitter uppe på läktaren och Nej. väntar och tittar på en ridlektion. Så det var så sjukt. Alltså, nå- någon dag hade jag på mig långkallingar, eh, braller och överdrags braller oj, 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 oj. och så tre jackor också du vet, för att inte frysa och igår så kunde man ju sitta där och då var det varmt vet, man fick ta av sig den enda tunna jackan man hade på sig och då sa jag det till någon annan mamma att ah, men, nu beslipper man ju långkallingarna typ. hon bara, oh, jag får inte säga långkallingar för mina barn mm. man måste säga underställ för att det är så pinsamt och då tänkte jag, just det, så kan det vara och idag satt jag på en bänk med Joni <laughs> hon käkade någon glass och så sa jag något om, ja, men vi ska ju kastrera hunden mm. snart, när mm. han blir sex månader. Och då sa jag någonting om pung. Och hon bara... <skratt> <skratt> och det stora ögon tittade sen bara, pinsamt! Och jag bara, va? Pung! Hundpung! Jag känner att jag har en guldgruva framför mig. Oj, oj, oj. Kommer livet bli svårt för de små i min familj? Rio har, liksom har varit tonåring nu ett tag. Hon är, jag vet mm-hmm. inte, hon är så stöddig och kaxig så att man bara baxnar över. Men det, så här kan jag minnas lite att Bonnie var den här åldern också. Att det var lite så här, skit vad jag är. Ha. Där. Man, va, va? Mm. Igår så var vi på scout, utflykt med en scouter mm. på en bongård. Och då var det ju så besviken att jag skulle åka med men alltså jag var så äntligen för hon och jag på en liten utflykt och var mysigt sådär. och sen när jag sa det var hon så åh vad ska du med så här, sån. Mm. och då sa men vad då det var mysigt och bara, men det är så jobbigt när du blir så här awkward 
Vad då awkward? Är inte jag världens coolaste mamma? Bara, eh, vad tycker du det? Bara, nej, det tycker jag kanske inte. Men jag menar, det f- måste ju finnas lite liksom, pinsammare föräldrar. Jag kan ju inte vara liksom, mm. den absolut pin. Det kan inte vara så. Hon bara, eh, jo. Och det var så här, ja men du vet, när du tar mitt ansikte sätter du på solskyddsfaktor och så är du så här, så tittar du på mig med sån här ögon och klappar mig på kinderna och håller mitt ansikte. Det är awkward mamma, det är awkward, du blir konstig. Och så tycker hon att jag håller på med min engelska och bara Yes, this is a very nice tomato. Eller du vet, sådana saker. Men mm. låter som någon så här oh, rysk kvinna. Ja. Och eh, det är ju besvärligt för dem helt enkelt. Men vi är ju liksom invandrarfamilj. Det är ju, allt mm. är ju lite, lite annorlunda här jämfört med amerikanska familjer. Och det är ju, ja. Man spelar ju ett spel lite ibland. Inte minst var det så här om dagen jag var på Blankens hade en liten butikssituation. Eller vad ska vi säga? En, vi en hade, liten celebration kanske. Ja, vi, vi har ju ett skosamarbete med en underbar kvinna som heter Anne som har... Som har, hon är skådis och bloggar och sådär, men hon har också en väldigt så här girly, härlig stil. Och hon har gjort, gjort sin egen lilla take på några av Blankens skor. Och mm. eh, då hade hon bjudit in, eller hennes, så här, hennes kompisar hade varit så här, men vi har en fest för dig och dina skor. Och det var väl så här, nej men gud vad snällt. Och då, visade, då var det hemma hos en kvinna som bodde i Hancock Park. Och i Hancock Park är det liksom... Det är fancy. Ja, det är väldigt fancy. Det är liksom mm. inte Beverly Hills fancy på det viset utan det är en annan sorts urbant fancy eller vad man ska säga på ett annat sätt. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt mycket pengar fast inte vräkigt. Nej. Det var förresten, jag lyssnade på Rihanna-dokumentär på P3. Ja, det var där hon blev, fick stryk. Exakt, det var där hon fick stryk. Det har jag alltså, tänkt på oh, ofta. Det, det var det första mm. gången jag hörde om Hancock Park var ju sorgligt nog när hon mm. fick stryk av Chris Brown. Chris Brown ja. Och då undrar jag så här, hänger Rihanna i Hancock Park? Vad gör hon där? Vem känner hon? Men var det var inte kanske... att de hade stannat med bilen eller någonting? Jaha, vad så det var. Alltså, alltså det är väl inte konstigt om hon skulle bo där? Ja, men det sätt. känns som det är, familj... det är lite rika familjer som bor där. Som är ja. så här, nej men vi är en helt vanlig familj med två barn och två vuxna fastän egentligen, alltså och bor i en villa men var i stan. Men det inte bara så förresten att de var på väg från, om det var från eller till någon Grammy-fest? Var det inte så att Grammy skulle vara typ dagen efter och det här var dagen före? Ja, det låter rimligt för det är verkligen ett område man åker igenom. Ja. Mm. I alla fall när vi kom dit till Hancock Park då. Där det är, men som sagt, det är så, nej men vi bara, det, vad ska man, det är liksom ett villområde på steroider. Ja, i alla fall. Så kom vi till det här huset och det var ju ett, alltså, ja vad ska man säga? Ett enormt hus helt enkelt. Det är så stort mm. så att man fattar inte hur kan, vad, alltså en vanlig så här villa, nu gör jag quote, men det är ju inte en villa utan det är ju mer som ett slott fast det ser ut som en, och så är det kanske 1500 kvadratmeter i storlek minst. Mm. Alltså så stort. Ja, då hade de här kompisarna där som var så här enormt så här. Nu vill jag inte vara sån och låta, men det finns ju en, en attityd som är lite så här väldigt blasé bland. Mm. En viss typ mm. av väldigt så här rika, framgångsrika människor som säger hej hej, jag tycker det är bra, du kan säga. Alltså du vet inte så här, hej, det är inte den här hjärtligheten utan det finns en sån. Jag var ju förstås jätteglad och tacksam för hon hade ju då alltså sagt, hon hade full personalstyrka som var där och jobbade och det såg pizzabagare mm. och det var en stor bar och de hade ju lånat ut sitt hus och jag betalade inte en krona för det här utan, men hon måste ju lagt ner f- ja, 50 000 spänn säkert på den här festen, Oj. minst alltså. Bara du vet, det är personal och men, ja. Gud. Ja, ja men det är ju otroligt. 
Men ja, ja. Så mycket, har man så där mycket pengar så är det väl lite trevligt. Ja, hon fick lite skor. Då är det som att bjuda på te. Ja, men typ så. Exakt. Efter en promenad. Så. Ja, lite mm. så. Och sen så hade ja. du den här festen här. Och då dundrade det in så här morsor. Väldigt många så här, otroligt coola personer som man, vi hade så trevligt med och som var så här jättekul att snacka med och hänga med alltså supercoola inspirerande människor någon som hade någon barnmodetidning och sånt där som blev nyfiken på våra barns blankens barnskor så det var ju toppenbra på alla sätt och sen fanns det en kategori mm. som var bara där lurkade runt som bara satt och pröppa i sig drinkar och vin och gratis pizza typ och så här ja, gratis pizza men good så här, for them ja, skulle jag säga men inte köpte några skor utan som bara var där Nej. det är ju ändå lite så här då förväntas man ju handla om man ens kom på den här lilla festen som vi har ordnat och man då kommer dit och särskilt där man inte känner så många utan bara är lite random dyker upp, då får man ju faktiskt handla sko- alltså, det är väl ändå lite ja, av premisserna Men tänk om de inte gillade de där skorna Ja men då dyker man, då går man väl inte dit få gå på ett, Men då man, får man väl gå på en skofest och så bara, oj då nej det här var inte riktigt vad jag hade väntat mig ja, tyvärr var Det måste som, man väl få Ja Jo, ja, men jag vet inte. Både jag och nej kan men vadå, Kommer du tvinga alla som kommer till våran butik att handla bara för nej, att... Nej, men de det är väl dit? en helt annan sak. Vi bjuder på häxbrål och bara, ah, då ska du köpa också. <laughs> jag tycker inte man kan jämföra det. En butik är ju... Det här var ju ändå så hur en person verkligen hade ställt upp och fixat och donat värsta festen. Och då man, ja. det är det här som ska... Det, det här är anledningen till att vi har den här festen. Då får man väl ändå nästan... Alltså, var, de provade kanske den skor De var bara, mm, bara satt och moffade pizza Som glöpska liksom. <laughs> Och de kände ingen Även då, Det värsta är att några av de här var ju några Som kom liksom från mitt håll <laughs> Som var lite Jaha. så här. Alltså, inte några jag kände utan var så här, Min granne som också är barn Som gick på samma skola som mina barn Alltså det är hennes barn, förra skola Alltså en mm. privatskola mina barn gick på förut Och hon drog med en massa kompisar Som är mina barns mm. kompisars morsor Som jag egentligen inte känner väl Och inte heller är så här as förtjust i ärligt talat för de är lite så här. you know me bara, uh, no I don't know you vi har liksom snackat mm. alltså du vet sån här nej jag vet inte typiskt amerikanska kvinnor ja, ja, men, li, ja, men, lite sån här som uh. bara vet, skiter i att dyka upp ja, men du vet, kommer ihåg när jag var sur för att det var en morsa som inte dök upp på ett barn som inte dök upp på Rios kalas jag var så här stött uh, över det. det ja men hon dök upp där bara glufsade i sig drinkar och så bara köpte inga uh. skor ja, men då, men Nej, man måste verkligen inte köpa skor för att man är. Men det här var ju ändå en speciell situation när det var väldigt så här, generöst mm. bjudet. Nej, äh, mm. okej. Okay. Jag vet inte. Ja. Men alla var ju inbjudna på något sätt. Och är man inte intresserad mm. av att köpa skor då kanske man inte heller... Då kanske man inte bara dyker upp och slår sig ner. Och liksom, ja. Nej, jag vet fan. Fast jag vet inte. Det är väl som att gå på så här, du vet, boksläpp. Att alla som går på boksläppet köper ju inte boken. Nej. Nej men jag hade verkligen men... inte förväntat mig att alla skulle köpa skor Alltså vi sålde massor med skor så att, Men det var ju ändå en mm. ganska tydlig kategori som, bara, som, som liksom tyckte att det var en jättespännande tillfälle Att få hänga med en lite så här Cool LA crowd Och surplace i drinkar Men inte var intresserad av och, Alltså det var liksom inte Förstår du? Mm. Nej jag ja. fattar hur som helst. Och sen så uh-huh. fanns det en tredje kategori som var de här som jag har så, så på tal om det här att man måste spela lite teater. Det måste vi kanske alla ibland. Men jag kan tycka att det mm. väldigt mycket är så i vissa sammanhang här när, det är, när man är så här invandrarpersonen i ett samhälle d- där man inte riktigt kan alla spelet regler. Nej, man kanske börjar lära sig dem men man, man, man börjar mm. kanske kunna dem så väl att man är med på dem för att det låter du vet, det är väldigt mycket snack om vad som är appropriate och inte här. 
Och mm. den gränsen mm. är väldigt inte riktigt samma för mig som för de amerikanska morsorna ofta. Nej. För de kan vara inte appropriate du vet, att ha på sig för barnen har på sig skjort som är lite för korta. Och det känner jag det är väl för jävla skit. Det, spelar, det ska väl inte min sjuåriga dotter behöva fundera på om hon har på sig tillräckligt långa shorts. Alltså, så, men där mm. i en sån situation kan jag, orkar man ju inte vara så här. No, I actually think she can wear whatever she wants to. I don't care if her shorts are short. Mm. Det säger, or, då man säger, yeah, sure, yes. Eller du vet, byter ämne eller någonting. Mm. För att, och så, på den här festen fanns det en sån kategori morse som bara... Vet, som, Ja, som är så mycket morsor och de är så präktiga och jag är säker på att de inte är såna egentligen men de spelar rollen som så här, den perfekta modern mm. där moderskapet är så heligt och så viktigt att det måste nämnas hela tiden som till exempel så var det en av de här härliga och roliga morsorna som jag hängde med där som var så här, ja, hennes son hörde av sig han hade sprained sin ankle alltså stukat, stukat foten ja, precis. Mm. och det här ungen var liksom 13 år och det vill inte, men det var inte ja. och då så råkade hon säga det som någon annan hörde och då var en annan mors bara oh my god you're still here du vet, som om hon skulle bara så här. But, ungen var på väg att spela fotboll någonstans och stukade foten skulle hon då bara rumpa iväg i bilen och dra dit och ja. jag menar, han var väl med någon tränare och de skulle väl se, se vad ska hon göra för skillnad åt det men att det finns en typ av morse som är och då menar de inte att skuldbelägga henne utan mer att så här, det är otroligt att det här har hänt ditt barn och du är ändå så lojal mot oss och är kvar här med vännerna det var mer den typen av grej och ja. där i en sån situation står jag bredvid typ och är lite så här och ser, försöker se lite helig ut som att hon är så himla wow som mm. verkligen inte bara sticker iväg och tar hand om sin så. Medan man själv är så här mm. alltså jag hade brutit benet ja det är klart det hade man väl dragit men jag menar om någon stuckar, det är ju liksom mm. jag vet inte. Ja, men det kan man väl möjligtvis använda som en så här ursäkt för att få ja. sticka. Precis. Om det är någon så gammal. Men det, vet du vad jag tänkte på nu? Det som är intressant här är att du beskriver det här gänget som morser. Ja. Alltså de var inte där i egenskap av mammor. Det var väl inte så här... Det är Nej, inte, det är de... inte barnskor som de var Nej. där och köpte. Nej, de är inte kvinnor utan de är mammor. Nej. Det är ganska konstigt. Ja, men de var inbjudna... Okej, okay, jag kanske ska berätta bakgrunden. De var inbjudna för att de allihop hade barn på samma skola. Aha. Så förlåt, jag glömde okay. kanske säga den lilla detaljen. Men det, var en, det är liksom en så väldigt snoffsig privatskola där mammorna på den här mm. skolan var inbjudna till den här festen. De hade det gemensamt. Ja, precis. Mm. Men, men sen är det ju också många av de där sådana som verkligen som sagt som identifierar sig som mammor mer. Mm. Det kommer så långt över allting annat. Och jag tror inte att det är för att de är så... Vad var de innan de blev mammor då? De var kvinnor i jakt på en man så att de kunde bli mammor kanske. Jag vet inte. Mm. Men jag undrar så här, för mig, man får vara hur mycket jag menar, älska sitt mammaliv hur mycket man vill. Förstås. Ja. Jag menar, för vissa är det lättare och för andra är det svårare. För mig är det olika från dag till dag. Vissa dagar tycker jag att det är så mysigt så att jag bara, andra dagar så är jag så här, don't touch me, don't look at me. Typ mm. med barnen, man vill inte, vet Står det ut med dem så, ungefär. Mm. Ja, men de är, du vet, man bara, Precis man... som man är med alla, alla vanliga personer. <laughs> alla personer. Exakt. Men ju, fast också så här, föräldrarrollen är ju, är ju så är ju krävande. Den tar ju aldrig slut. Den är ju dygnet runt på något sätt. Så ja. det är klart, därför blir ju också kontrasterna större på något sätt. En kompis är ju så här, ja, ja men då hörs vi. Jag menar, då 
Är det, blir ja. det för mycket så bara... Man kan ta en paus lättare. Ja, men precis. Det är bara... Ja, det blir inte... Det går ju... Det blir ju så dramatiskt. Föräldralivet mm. är ju så otroligt passionerat på något sätt. Ja, jag vet inte. Men jag, jag antar att det är för de här, de här morsorna också. Um, som vi pratar om här. De som verkligen är det mer än något annat. Men jag... Mm. Kan, kan det verkligen vara så att man va, kan det verkligen vara något man mår helt bra? Jag vet inte. Nej, alltså, alltså alla har väl olika behov och, liksom, och upp, alltså, olika drömmar så att det finns säkert de som tycker det. Men jag mm. tänkte själv på för jag har haft en sån här Fredrik var bortrest i helgen så jag har haft en ensamhälle och då insåg att jag ser det som arbetshelg. Jaha. Alltså trots att mina barn är ganska stora och jag har kunnat, vet, igår var jag tvungen att sticka iväg och fixa grejer till, en, som, till ett av barnen som fyller år i veckan mm. och sådär, och, alltså jag kan ju göra sånt men det är ändå det att alltså jag, för mig så tycker jag att det är att ha ansvaret hela tiden ja. att det är jag som måste vara den som fixar allting hela tiden ja. alltså det gör mig så trött ja. <laughs> då är jag ändå som sagt ganska stora barn ja. men du vet middagsfixande och så ska man fixa logistiken kring något barn som ska till ett ställe och sen så kommer hunden och så ska man det där, vet oj oj oj, tar mm. hela min dag ja. att fixa Nej, men, men och då finns det väl och då finns det väl de som tycker att det är att det är inte arbetshelg utan de tycker att det är Michel. drömmen ja. mm. och på massa sätt så är det alltså man skulle inte jag skulle inte vilja vara utan det men det är ju ändå det är inte min dröm, jag lever den Nej. helgen Alltså, vi har ju ett ganska ojämställt liv, jag och Per. För att jag tar ju otroligt mycket större ansvar rent tidsmässigt för barnen. Och så är det väl mm. för er också på något sätt. Jag menar, ja, i perioder eller I perioder, ja. För oss mm. är det alltid så. För att Per jobbar på ett amerikanskt företag och det är tyvärr inte riktigt så att man bara nej, men vet du, jag, hämtar, jag ska hämta idag. Det kan han göra... Absolut, när det krävs eller när jag är bortrest eller sådär. Men mm. det går liksom inte att köra. En gång vecka. Ja, ja, men det går liksom inte varannan dag upplägg. Det, det är inte aktuellt. Så då får man istället vara så här, är det vä- ska vi bo här? Det är ju mer på den nivån man får ställa sig frågan då. Och då tycker mm. jag ändå så att jag försöker se det som att det är ju härligt att jag då kan jobba även om det betyder att jag ofta får när barnen har gått och lagt sig får riva av ett fyra timmars pass med jobb till. Att det ändå känns värt det för att det är ju inget straff att, att kunna få vara med vid sidan av sina barn mycket. Det är ju jättehärligt. Men det är enormt krävande alltså. Mm. Vad det kräver av ens tålamod, av ens pedagogik, av ens förmåga att sätta sitt eget ego åt sidan är nästan övermänskligt alltså. För mig, för vissa mm. kanske det är skitlätt. För mig är det vissa dagar mm otroligt svårt. Jag tycker att det är själva i, alltså på samma sätt som det kan vara svårt att om man måste göra flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Alltså det, så som vi jobbar så har vi ju väldigt många ansvarsområden som, är, som man tar liksom, ja. och som man ska göra. Ja. Och på samma sätt som jag kan tycka att det är svårt att först hålla på med någon Excel-fil med någonting och sen direkt efter det skriva något kul och, sen, vet, och samtidigt svara på mejl från säljare och lager och allt sånt där mm. så blir ju alltså när man väl är inne i ett flow då vill man ju inte bli störd det st- och då om där yttre påverkan kommer, jag ska inte säga det alltså det är klart inte ett störningsmoment jo men det är ju ett störningsmoment på ett sätt barnen um. aka yttre störningsmoment 
Det låter vidrigt. Men missförstå mig rätt. Ja, nej, så men så känns det ju ibland. Men jag, jag ja. försöker tänka att tricket är att ha en rimlig mängd jobb som, som man mm. så här, det här ska klaras av innan jag hämtar barnen så att jag vet att så att man inte behöver rusa väg mitt i för jag märker att jag är mycket sämre på att vara en bra förälder om jag mitt huvud är kvar i jobb utan om jag är så här, nu ska jag göra det här ja. och sen så ja, pang, är det klart och då kan jag foka på dem och sen kan jag ta upp nästa kula när de har gått och lagt sig då funkar mm. det bra men om ibland så går ju inte det för att man ja, det är mycket som pågår man hinner inte avsluta det hinner mm. inte bli färdigt så och då blir jag mycket sämre men hur tidigt går dina barn och lägger sig? Jag försöker. Jag har lite. Vi har börjat jaga dem i sängen klockan åtta. Och då. Mm. Bonnie är ju snart tio år. Hon kan ju inte somna klockan åtta. Det är ju för tidigt. Men då känner jag att jag har väl aldrig rätt i världen att säga så här, men du får vara på ditt rum nu. Du får ligga här, läsa dina böcker, göra vad du vill. Du behöver inte vara... Men, du, men det är ingen... Nu är det färdigt liksom. Nu, du får läsa eller... Mm. Nej, men för det är det som jag tycker är svårare. För förut så var det ju så... Alltså då hade jag också så. Och då har man mycket kväll kvar. När, när, det, man lägger sig, alltså när de lägger sig åtta. Mm. Men när det blir så här halv tio, tio. Mm. Och sen ska man sätta igång och jobba efter det. Alltså vilket ofta behöver göra. Men... Mm. Jo, men jag, men jag har, då har man ju sedan ingenting kvar själv. Nej, för jag har insett att jag, jag tycker att man kan, vi behöver kanske gå lite tillbaks till och bli lite så här 40-talsföräldrar. Du vet när det var mm. så här: Här är finrummet, här får barn inte vara. Alltså den. Mm. För att vi, <laughs> Lägga plast på soffan. Ja, men precis lite den mm. grejen. För att jag har insett att det är så här. Man håller på att donar och fixar och grejer och så. Men det måste finnas gränser. Man kan ju vara så här, nej men från ja. klockan åtta. Då vill jag att du ska vara borsta du klarar. Och sen för du, jag förstår om du inte vill sova du. För att det, mm. och, men du får inte ligga och jaga upp dig och kolla på något läskigt heller. Utan du, du får gärna vara vaken. Men då får du, stör inte mig. Jag måste jobba. Alltså man har, eller så här, mm. stör inte oss. För nu är det vår tid att kolla på film. Du får vara på ditt rum och mysa. Och vi sitter där nära och vi älskar dig och allting så. Men nu är mm. barnens tid... Nu är det släppt. Liksom. Vi, nu är det klockan åtta. Hej då med Och det funkar mm. inte alltid. Men, men, jag, men jag, det händer att jag, när det behövs, att jag tar till den och inser att det är så här. Det är inte helt jävla. Det är inte ett ordentligt. Det, mm. det, det är inte en elak sak att säga. Utan jag är ju förälder. Jag får ju det här jävla skeppet att gå runt. Liksom. De kan inte. De får så mycket av mig, av min tid, av mina pengar, av mitt allt. 
att jag mm. liksom som någon slags rimlig balans i det jag har rätt att ställa krav att nu är det faktiskt så här att jag hämtar er från skolan för att ni inte skulle behöva sitta där och uggla för länge och vara ensamma och tycka att det var tråkigt då gjorde jag det, då kräver jag tillbaka så att från klockan åtta är ni då går det liksom en osynlig vägg här sen betyder inte mm. det att de ska sitta fast spända med läderband i sängen jo, och... erkänn nu erkänn nu att det är så att du håller pli nej. men jag tycker faktiskt inte det är orimliga krav och jag, alltså det kanske är nej, så strängt inte, nej men det kanske är så strängt föräldrabeteende så, det kanske är det men jag tycker ändå inte att det är orimligt man kan ju sätta en sån gräns med kärlek på något sätt. Mm. Jag tycker att det som har gjort det svårare är att, att det förekommer telefoner. Och, men du får ju bestämma och, över dem också. Jo, jag vet. Men då är man plötsligt så här. Jag vill inte heller vara den bakåtsträvande föräldern som bara så här, vet att alla andra. Det kommer liksom. Jag vill vara den bakåtsträvande föräldern. Jag, är, alltså jag, är, jag är, vill så gärna vara en bakåtsträvande ja, föräldern. Jag är ingen bakåtsträvande förälder. Det har jag väldigt svårt att tro att du är. Nej, men det kanske är lättare för mig mm, eftersom ingen av mina barns kompisar har telefon. Alltså, ingen. Nej, men exakt. Det verkar vara en väldigt mycket bättre grej med amerikanska kulturen. Ja. Att det kanske är lite mindre sånt. Ja, det, det kan ju hända. Väldigt mycket. Kan man inte vara så här, förklara för, efter klockan åtta. Då, för det blir ju så att då får barnen svårare att somna. Eller för de, det har mm. vi, alltså de, jo, men absolut. Jo, men så hör man. För att man har ju ändå sett att om de, det är ju som att... Du vet, när jag var liten så satt man väl och snacka i telefon med kompisar ja. länge. Och det är ändå så ett, ett sätt att kommunicera och när det handlar om det att man måste svara på en snap eller så. Men måste man det? <laughs> Exakt, jag vet. Det sjuka är nog att jag sitter här och låter som att det är jag som är Pella som bara säger ja, men det är klart de ska få hålla på. Och medan jag annars är så här Lägg bort den! Det är som snär att man själv får att man själv får liksom klaga men exakt, bara, ingen annan får göra det. Exakt. Att nu är det plötsligt jag som ska försvara det där beteendet det är väldigt konstigt. Jag, menar, jag, ty- jag, tycker att det, jag tycker faktiskt att det är oförskämt när så här barn ska umgås och alltså, som igår var vi hade tre ungar på sleepover. Och då var det så här, men ni, och jag var på fest hos grannarna. Det var ju väldigt ansvarigt. Mm. De var här själva mm. inne i huset och jag var hos grannarna på party. Och då var det så här, men kör, nu dundra loss, spela på. Det blir en hel kväll, jag fattar att ni tycker det är kul. Nu, nu kör vi liksom. Och då mm. blir de ju så inne i det, så när de vaknar på morgonen så var de så här, vi spelar mer. Och då, då mm. tycker jag att jag har rätt att säga att nej, det får ni inte. Och då står det så här, fem besvikna ungar där och bara, nej, vi spelar. Och då har jag sagt nej bara. Och då istället ja. så gör de andra saker. Det tar ju liksom ja. fem minuter och sen leker de leker och pysslar och målar och grejer och badar och tjoar och kimmar. Mm. Och det är ju också bra, man måste ju hjälpa dem dit på något sätt. För de ja. fattar ju inte det själva. Och då kanske så här... Nej, absolut, ja, men Ozon är jag med. Alltså det är det som <laughs> de ofta tycker är så pinsamt att säga ibland till mig att nu när de kommer hit så kanske inte du behöver säga att vi ska lägga bort. För de kanske brukar få ha så hemma. Och jag bara, nej, mm. vet. Vi har liksom inte den situationen. Så att jag, men mm. i ett utifrån perspektiv då, som inte har det så så, så verkar det helt sjukt. Så ja. verkar det helt sjukt alltså. Ja, men det är som när de diskuterar ska det vara mobilförbud i skolan då är jag så här, klart att det ska vara det. Det verkar, ja. Jag skulle vilja att det var det 
hundraprocentigt redan nu. Men... Men samtidigt, alltså, de lär sig andra grejer som man Jo, men precis. Jag menar inte att man ska ta bort det helt. Och jag fattar ju att Nej. det är kul och jag, sådär. Men det måste ju finnas... Själva beroende-grejen. Ja, det måste, vi vuxna måste ju sätta reglerna på något sätt där. För att, alltså för oss själva också. För, jag menar, om jag sitter vid en mid, äter middag med vuxna människor och de har sina telefoner framme på bordet då mm. säger jag till det också för jag tycker att det är, oh, jag har lagat mat och nu ska vi äta. Och så sitter någon med, och så bara blinkar till och kollar mejl. Jag, jag blir fruktansvärt provocerad av det. Och ledsen mm. och upprörd. Och då säger jag till dem också. Och jag tycker att det är liksom samma sak... Och jag, menar, jag är ju inte den som inte... Herregud, jag kollar Instagram typ... Jag vet inte, alldeles för ofta. Alltså, jag är inte mm. den Fast som... Fast märker ingen. Alltså, ingen märker ju vad du gör. Nej. För du har ju... <laughs> du är osynlig. Ja, nej, exakt. Jag har ju Lidio Invisibilitis. <laughs> nej, men jag gör ju också det. Men, men jag, mm. jag, jag, jag gör ju i... Jag sätter mig inte mitt i middagen liksom, och kollar Instagram. Nej. Nej, jag vet. Alltså, jag försöker ändå sköta det lite snyggt. Jag vet inte riktigt. Men jag... Du går på toa ofta istället. Jag går på toa väldigt ofta. En del tror att du knarkar, men det är bara det att du behöver titta på telefonen. Nej, men jag kanske gör det liksom när jag jobbar på dagtid när jag är hemma. Ja. Då, alltså, då får jag väl göra vad jag vill. Det spelar ingen roll. Men om jag sitter med ungarna, då, då försöker jag inte mm. göra det helt enkelt. För ofta. Ja, men det är ju verkligen, verkligen komplicerat, men inte helt lätt. Men jag med som sagt, jag, vet, jag tycker att det verkar ha. Jag fattar faktiskt inte hur svenska ungar, hur föräldrar, svenska, mina ungar är också svenska, men ungar i Sverige tillåts vara så ha sina telefoner som, som om det vore självklart. Jag, jag fattar inte det. Alltså, det är klart att det inte är dåligt Nej. att snappa hit och dit. Jag fattar att det är kul. Men det får ju för fan finnas gränser. Liksom. Det, vad är liksom vitsen med att skicka så här hundra snappen tista kväll till någon? Jag fattar. Eller, nu låter jag, ja, men du hör ju gammaldags det låter så. Men alltså, så här, vad tillför det? Alltså, I mina barns liv ser det inte hundra snappar per Nej, kväll, jag bara drog till med något. Men, ja, men, alltså, och det, men det är också det som är grejen. att Det är ju så olika för, för alla hur mycket... Hur mycket det används och vad de gör. och så där. Att, att Det är det som är så, kom, är så svårt tycker jag, att prata om mobilanvändande. För att ditt ser inte likadant ut som mitt. Men Nej. du tror att alla gör som du och jag tror att alla gör som jag. Ja. Du vet, och hur man uppfattar saker som skrivs på Facebook eller Instagram. eller vet, Allt Nej. sånt där. Ja. Det är det som jag tycker är så svårt. Att, att det finns lika många användanden som personer. Jag menar bara att en, någon generell uppfattning är ju att mm. både bland vuxna och bland barn- Vuxna verkar tycka att det är, många vuxna tycker att det är någon slags rättighet att få ha sin telefon med sig hela tiden. Att det är så här, nej men nu äter vi middag och jag, och jag får ha min telefon. Kommer som du ihåg det kallas för juppinalle? Ja. Men det är ju fan det är så lite sjuk. så samma sak. Ja. Det, är, ja, men det är så fånigt så här, att, att vad så man såg på det förr. Och nu är det en så självklart del att folk blir kränkta om man skulle liksom försöka ta ifrån dem deras jo, telefoner. Nalle. Ja, uh-huh. men vad ska det heta nu då istället? Alltså det är ju fortfarande nalle... Nalle. Alltså det kallas ju juppinalle för att det var som en en gosedjur för, för rika, för framgångsrika människor. Ja men precis. Och att man som, då, som vanlig knegare kunde se ner lite på det och tycka att ja. så, oh, vilka fåniga. Men det är och nu bara en del av allas händer den sitter fast sydd i handflatan. 
Ja, men vet du, jag ska börja kalla det Nalle. <laughs> det är när folk bara tog bort Juppie och sen började säga så här, typ min pappa så här 2001. Ja. Bara, jag har Nallen på laddning, vet du. Jag ska ta tillbaka det. <laughs> Då säger jag att jag med min Nalle. Det vore väl kul. Det vore kul. Det vore väl, det vore väl roligt. För det är ju verkligen, verkligen vad det är nu för tiden. Ja, men det är, ja, totalt. Det är ju, nu, ordet säger mig ju bättre än någonsin även om Juppi kanske har Juppi-delen ja. kanske har blivit lite inaktuell. Man får börja prata om Juppi sen. Nu är det liksom bara hipster så att det är någon annan del ja. av samhället som man ska se ner på. Ja. Hipsters är ju inte lika framgångsrika. Jag ska fan bli Juppi. <laughs> vad gör man då? <laughs> oh, okay. Vad står Juppi Man tjänar för? massor av pengar. Young... Eh, vad är det? I, U, young Urban Professional. Ja, ja. Så det är, är det ju inte något negativt. Nej, vad fan. Mm. Young är ju... Det är kanske inte aktuellt mm. för mig, men... men um, middle-aged Urban Professional. En mopp. <laughs> Jag har min mopp i Nalle. <laughs> du blir alltså en... Vad blir du? Middle-aged Urban Professional. Ja, precis. <laughs> Och har min min muppinalle. <laughs> Muppinallen laddad och klar. <laughs> jag har blivit en. Jag har blivit, jag har jag har blivit en muppi. Men muppinalle. Ja, det är ju helt rimligt. Det är dagens mm. sanning. Ska jag berätta en konstig grej som jag insåg här om dagen och som jag tänker på onödigt ofta. Oj då. Gärna. Men du vet man har så vissa grejer att oh, jag kommer ihåg första gången eller du vet jag kommer ihåg när Palme dog då var jag där och där eller uh-huh. eh, jag kommer ihåg 9/11. när jag såg Fredrik första gången. Ja men precis 9/11. Kommer du ihåg när du såg men... Fredrik första gången? <laughs> eh, ja eller mest för att han minns det och brukar prata om det. Fast jag kan minnas det men ja men jag kommer jag ihåg det. när du såg honom första gången. Du bara, det blev så här romantisk musik och han gled in i slow motion och slängde med håret. Exakt. Nej, men då har jag en, som är, en grej som är så konstig att minnas. Och så mm. vill jag att det som ska, vet, nu måste jag säga det bara för att se om det kan försvinna ur mitt huvud. För jag minns när jag hörde talas om Google första gången. Ja. Är inte det sjukt? Varför? Alltså jag har en person med dåligt minne. Ja. Jag minns väldigt få grejer från min uppväxt. Alltså jag kan, alltså, nej jag är inte inte lagd åt minneshållet. Och mina barn kan vara så, mamma kommer du ihåg när vi gjorde det här? Jag bara, va? Nej, jag minns inte. Men jag minns när jag hörde talas om Google första gången. Aha. Det är en sinnessjuk grej att Men du stiga. kanske förstod så intuitivt att det här är stort som fan. Kan det vara det? Nej, nej jag vet inte. Berätta vet, om jag när du hörde om Google med... första gången. Och varför, hur kändes det? Jag, jag jobbade på produktionsbolaget Jarowski. Mm-hmm. Nu försöker jag minnas om det var, jo men det måste vara när jag jobbade med spermaharen. Mm-hmm. Alltså typ 2001, kan det ha varit det? Eller kan det ha varit ännu tidigare? Jag jobbade nämligen där även 2000. Det är väldigt länge sedan. 2099 också. Ja, i alla fall. 2099, och då... nu tror jag brunnen <laughs> oj, till där uppe. Ja. Och så jobbade jag med en kille som heter Arvid. Och så satt man väl och sökte och jag använde väl Alta Vista eller Yahoo. Eller sådär som man använde på den tiden. Ja. Och sen så sa han någonting om att det här är Google. Ja. Är en sökmotor som heter något sånt, det verkar konstigt. Och sen så gick jag in där och så testade jag och bara, ja, det förändrade mitt liv. <laughs> du kände så här... Så åh. mycket bättre sökningar efter alltså. det. Men du, du vet, kommer du ihåg Alta Vista och Yahoo? Ja. Allting var ju sponsrat. Det var ju liksom, det gick, alltså man var ju tvungen att 
Alltså om man jobbar i en redaktion och ska ta reda på grejer. Då spelar ju sökmotorn en väldigt stor roll om man vill få fram bra information. Ja, kanske det är därför jag minns det helt enkelt. Men jag tycker det är så fånig grej att minnas. Jag vill inte minnas det här. Nej, vadå? Hur ofta tänker du på det här? Är det liksom när du så här... Är på 7-Eleven och en kaffe så kommer det så här, du vet den här Instagram-funktionen när det är så här, man kan zooma in när det är så här, du, 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 du. Alltså det är så i din hjärna och du helt plötsligt bara bränner till på Google igen. Ja, det blir snarare rytmisk. Dink, 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 dink. Ja, okej. Nej, men jag skulle gissa att... Finns det ett före och ett efter? Eh, inte tydligt Alltså före jag gjorde det så hade jag ju och här, Antavista och, och, och då var det dåliga sökningar Så, <laughs> sökningar. så var det ju bra ja, Så du har liksom Palme Du har 9-11 ja, Jag träffar Fredrik uh, ja, ja, Det är det... så konstigt Men det, ja. men det är ungefär som att ha nej, men Jag tror så här, det är som att ha en låt på hjärnan ja, Jag har fattar. en jättejobbig låt Som jag har haft på hjärnan nu hela förra veckan Och det jobbar att även Joni har haft Precis den låten så att jag tror att när en väl har blivit av med den så går den andra och nynnar på ja. den. Och då bara, äh, tillbaka. Uh-huh. Men det att kanske det är som en sån neutralt sån. minne, förstår du? Det kanske är så att man har, för jag kanske känner igen det att man har vissa saker som, jag brukar nämligen väldigt ofta tänka på tidningen King. Men inte ens den finns längre. <laughs> Va? Ja. Jag gjorde det en gång nämligen när jag målade en lägenhet i Stockholm och mm. tänkte under hela den här målningen på tidningen King. Jag tänkte mm-hmm. på han som var chefredaktör som heter Per Nilsson. Uh-huh. Inte så mycket på honom. Har du träffat? Ja, jag har med flera gånger. Uh-huh. Jättetrevlig. Mm-hmm. Jag tänkte på om man kunde på något sätt, jag jobbade på Expressen då, om man kunde samarbeta med tidningen King som vi också gjorde senare. Jag tänkte på tidningen King på massor med olika sätt när jag målade lägen. Det var kanske under tre dagar. Måla är det bästa ja. som finns. Det finns inget mer ut. Alltså hjärnan blir ju... Den ja. tänker inte på något annat. Den bara gör en rörelse upp och ner. Man tejpar, man donar och så. Det, det är ju det mest meditativa man kan göra. Mm. För en sån det är som att skruva ihop IKEA-möbler. Det tycker ja. jag också om. Alltså, man, sånt som jag har gjort eller jag har lyssnat på när jag har skruvat ihop vissa möbler. Då kan jag minnas bara vad jag lyssnade på. Ja. Som att jag lyssnade Precis. på... Serien när jag skruvar ihop någon byrå eller vet. Exakt. Sånt där. Så är det med tidningen King och målning med mig. Men det, jag tänker att målning, sånt här arbete, det är som att köra Borde en de ta in dig som konsult hjärna, typ. nu? Ja. Nej. De, nej. Ja. Jag tänker nej. att du kanske kommer till fram till många bra insikter. Men det, jag jag tänker King. inget framåt. Jag tänker bara på tidningen King. Ja. Jag tänker på att jag brukar tänka på tidningen King. Alltså nu, jag har inte läst tidningen King på massor med år. Så nu är det mer att jag tänker på att jag brukar tänka på tidningen King. Och det jag är tror inte som Per Nilsson lite... är kvar där heller. Nej. Jag tror att han har slutat. Men jag tänker att det är som tror en plug-in. Du vet, om man har ett, ett program i sin dator så kan man ju lägga till en plug-in för att programmet ska jobba lite annorlunda. Man vill liksom custom-göra det. Och då ja. tänker jag att tidningen King är min plug-in i hjärnan när jag behöver lövblås köra loss lite när det ligger ja. mycket skrot där inne och bara, då pluggar jag in tidningen King och så bara tänker jag på tidningen King en stund och sen är det, kan jag gå vidare liksom och, och du kanske, sätt, kanske jag tänker på när Arvid sitter böjd över sin dator ja, och exakt. aningen blygt säger något om Google ja. och det minns jag ja. det är din lövblåsar plugin att nu, ja. nu, nu sätter jag, jag på koppla av en stund ja. Nu tänker jag på när jag hörde talas om Google första gången. Och då tar jag och tänker på tidningen King. Och sen sitter jag där och bara... Mmm. 
Tänk ni har gamla dementa och tidningen King den där som finns kvar. Då sitter vi bredvid varandra på vår balkong och så pratar du om tidningen King och jag pratar om Arvid och Google. Ja, det blir tidigare Johanna. Ja, det blir det faktiskt. Alltså min, jag träffade min mormor när jag var i Sverige här för några veckor sedan och hon är jättegammal. Men tyvärr har hon fysik som en jävla Ja. Av vad? Prima. Prima. Nej, av prim mest mis, mest prima sort. Förstår en människa som aldrig har tränat eller gjort något som men ändå ligger där och hela hon är så dement att det finns liksom ingenting kvar av henne, men kroppen mm. är vägrar ge upp liksom för att hon är hon har alltid varit en väldigt stark och kavat person på något sätt. Mm-hmm. Rent fysiskt lite mm. sån där. Så hon har väl egentligen om vi ska vara rent ja, realistiska inte något värde alls kvar av sitt liv för hon, hon finns inte ja. kvar hjärnan är inte där mm. men kroppen har inte kroppen snappat upp kroppen den kroppen utan ja. kämpa på precis men då finns det så här och nu är hon liksom helt utraderad eller vad man ska säga jag och min syster var där och då låg hon och sov hon sov väldigt mycket nu då för att hon ja hjärnan är ja Mm. Och så kommer vi dit och så försöker vi säga hej mormor hon vet tittar upp lite ur sin sömn och så här och det enda hon säger är så här åh du lilla och sen kommer inte något mm. annat åh lilla och det har hon alltid alltid sagt till mig till min syster till min mamma alltid när man träffar henne alltid vet hon går förbi åh du lilla och klappar och håller åh du lilla <laughs> säker var, så säker så det var väl typ det näst sista som försvann då säker så men det här var liksom mm. det sista lilla åh du lilla lilla och sen så var lilla Och då ja, där kommer jag ligga. Lö. Ja. Lö. Och där kommer jag ligga bara king. King. <laughs> Och jag bara king. Google. 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 <laughs> Och fan, vad sorgligt. Ja ja. Det kunde ju varit något bättre, men kanske ändå inte utan det kanske var tvungen att vara något så här totalt neutralt, något som är så här ja. helt utan känslor. Man kan ju inte ha så här en plats som man älskar för det blir för mycket att tänka på man vill bara man vill bara köra lövblåsen den mentala lövblåsen och då ja och, och då fast jag blev så något. sugen på att måla nu för att komma in i ett nytt sånt där rus ja. av järn lövblås ja. ja kan inte måla något då för just just de gångerna som man inte lyssnar på något också för att om man lyssnar på något då går man ju in i det nej precis Men att inte lyssna på något och så bara på ner med rollen bara. Alltså, då, så, då bara ältar hjärnan. Ältar loss. Jag ska måla tak och väggar på vår gäststuga och även golv kanske i sommarstugan i sommar. Det ser jag fram emot. Uh-huh. Då ska jag stå uh-huh. där och bara <sighs> tänka på tidningen King. <laughs> jag hoppas att du kommer vidare. Kanske kafé kan få sin omgång. Nej, jag vill inte gå vidare. Jag vill vara på tidningen King. Ja. Nej, och det finns mm. inga konkreta tankar Det bara är oh. ja, men jag, jag förstår precis Fast det är väldigt diffust ja. För att säga en sista sak här oh. Jag har en, tycker jag själv En ganska kul barnboksidé Alltså den är luddig mm. det är mer, jag, man ska säga, jag har mer koncept Det är mer ett koncept Detaljerna inte uträknar den Och då tänkte mm. jag Tänk om det sitter någon illustratör Eller någon annan person 
det är så här säkert vansinniga barnböcker för att man tjänar väl inga pengar på det och det tar massa tid och så. Men i alla fall, har man en idé så har man den. Och då tänker jag, tänk om någon lyssnar eller någon som lyssnar känner någon som är en otrolig illustratör med massa idéer som skulle vilja spåna på den här idén ihop med mig. Då kan jag väl höra av er. Perfekt. Ska jag säga vad det är? Nej, ja, men det är ja, men, Nej, du ska inte säga vad det är. Men nej. du ska säga däremot var man ska höra av sig till. Man mejlar mig på Cecilia eh, snabbla, blankens.com Snabbla, att snabbla fortfarande finns fast Juppinalle försvann. Ja. Ah. Ja, det är inte rättvist. Det är ingen rättvisa i världen. Men nej. jag får bara säga nu så att ingen tror att det är något så här... Det, det, det är typ ett ord jag har som... Jag har bara ett ord som är det. Det är allt jag har. Resten får vi jobba på tillsammans helt enkelt. Det jag har är... Mm. Jag har bara ett ord. Och en bild mm. av ett djur i huvudet. Och tidningen King. Nej, den kommer inte vara inblandad. <laughs> och med det säger Blanken Svanberg tack för oss. Tack för oss. King, King och Google. Ja. Hej, hej. hej. Hörs nästa vecka. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L L D E J A N E I R O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.